0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Casper Brak. De Algemene Rekenkamer heeft de vertrouwelijke informatie van geheime prijsonderhandelingen over dure medicijnen mogen inzien. Dat roept de vraag op: wat maakt een medicijnprijs aanvaardbaar? week heeft de Algemene Rekenkamer een rapport gepresenteerd... over de prijsonderhandelingen die de minister voert... over een aantal dure geneesmiddelen. En daarin ja, constateert deze Rekenkamer dat, de, ja, dat deze, bijdrage, deze onderhandelingen... bijdragen aan de beheersing van geneesmiddelenuitgaven... maar ook dat ze beperkt effectief zijn... in het realiseren van kosteneffectieve zorg. Daar valt nog wel wat meer over te zeggen... en dat gaan we denk ik in deze podcast ook wel, ook wel doen. Maar het lijkt me goed om te beginnen met even uitleggen van ja, wat, wat is de algemene rekenkamer? Want ja, we horen het wel eens voorbij komen, maar uh, uh, niet iedereen uh, praat op feestjes over, uh, over dit hoge college van staat, want dat is het. Uh, ze staan op dezelfde hoogte als, als de Tweede Kamer en ze gaan dus ook over hun, ja, hun eigen onderzoeksagenda. Dus het is ook niet dat ze dit onderzoek hebben gedaan omdat het ze is opgedragen. Ze zijn hier gewoon zelf meegekomen van nou, deze onderhandelingen die de minister voert, uh, die willen we eens tegen het licht houden.
1: Hebben ze daar ook een rol in, zeg maar, in ons democratisch uh, stelsel wat we hebben? In de zin van dat zij ook kijken in hoeverre het parlement in staat is om voldoende inzichtelijk dingen te kunnen controleren van beleid en dergelijke?
0: Ja, dat, dat is inderdaad zeker uh, haar rol, want de Rekenkamer kijkt ook of het overheidsgeld uh, rechtmatig en doelmatig besteed is. Dus ja, uh, ook op, op een goede manier en ook volgens ja, uh, hoe het is opgesteld. En als we dan kijken naar het geneesmiddelenbeleid, dan, ja, dan is dat opgesteld in 2016 in de geneesmiddelenvisie van VWS. En dat is ook waar de rekenkamer nu naar heeft gekeken. Dus dat is eigenlijk de, de blauwdruk uh, en, en de rekenmethode die zij gebruiken om dit te controleren.
1: En wat hebben zij um, in het, uh, het rapport wat ze hebben geschreven, hè, daar hebben ze kijk, een soort analyse voor gedaan. Wat hebben ze in die analyse precies gedaan? Ze hebben
0: gekeken naar 32 prijsonderhandelingen in de periode 2012-2018. En ja, waarom die periode? Nou, dat is omdat in 2012 uh, er is begonnen met deze centrale prijsonderhandeling. Dus voor 2012 werd er natuurlijk ook onderhandeld, maar dat deden dan de zorgverzekeraars. En voor ja, een aantal dure geneesmiddelen uh, ja, heeft de minister dat, uh, dat opgepakt en uh, voert die onderhandelingen met fabrikanten. En uit die 32 uh, arrangementen die eruit zijn gekomen, een arrangement is dus uh, wat er dan volgt na zo'n prijsonderhandeling, blijkt dan dat er een aantal ja ...wel kosteneffectief zijn en een aantal niet, daar hebben ze dus naar gekeken. Dus de Rekenkamer heeft inzicht gekregen in, uh, in deze arrangementen... ...die ja, in principe geheim zijn. Want ja, het is marktgevoelige informatie, dus een fabrikant die zegt altijd... van nou ...ik wil wat van de prijs afhalen, maar dat betekent wel dat het,
1: uh, ja, dat het vertrouwelijk is.
0: Maar deze vertrouwelijke documenten heeft de Rekenkamer dus mogen inzien.
1: En de methodiek die ze daarvoor hebben gehanteerd, als ik het goed begrijp... ...is dat zij hebben gekeken wat de initiële vraagprijs was... Ja. Uh, volgens opgave van het zorginstituut en dat vergeleken in hoeverre dat uiteindelijk naar onderhandelingen is uitgekomen uh, ten opzichte van de um, kosteneffectieve uh, uh, prijs mm -hmm. uh, en die is berekend op die uh, 80.000 kwalies per uh, uh, levensjaar. Ja. En... Nee, ik zeg het verkeerd.
0: Ja, 80.000 euro per Quality uh, Adjusted Life Year, dat is dan de, de wetenschappelijke term. Dus daar is, daar is natuurlijk ook wel economisch onderzoek naar gedaan van wanneer is het uh, doelmatig. En daar rolt dan die 80.000 euro uit, dus een behandeling moet dan ja, meerwaarde hebben. En dat meten ze daaraan af. Dat is in feite hoe ze die kosteneffectiviteit definiëren. Dus dat is een definitie die uh, gangbaar is, die ook het zorginstituut gebruikt. En dat heeft de Rekenkamer gewoon overgenomen.
1: Dus dat is het, eigenlijk de analyse die ze hebben gedaan. En... Misschien even goed om voor de podcast even te benoemen wat eruit is gekomen. Even aan bevindingen. Ja, nou,
0: bij die 32 arrangementen waren er 12 bij aanvang sowieso al uh, kosteneffectief. En dan kun je je afvragen, ja, als het al kosteneffectief is, waarom ga je dan toch onderhandelen? Nou ja, uh, als er bijvoorbeeld sprake is van een hoog macro-kostenbeslag, heet dat dan in dat Dus gewoon ja, uh, bij elkaar is het allemaal heel duur. Uh, als, je,
1: als je alle patiënten voor wie het geschikt zou zijn, daarmee gaat behandelen voor het hele jaar, ja. dan heeft het bij elkaar alsnog een, een behoorlijke financiële impact, zeg maar. Ja, dat is inderdaad
0: een betere uiting. Maar die twaalf uh, die middelen, daar wordt dan ook over onderhandeld. Het gaat dan om, uh, um, om vier directe orale antistollingsmiddelen, zogeheten doax, en acht geneesmiddelen tegen chronische hepatitis C, afgekort HCV. En in één van die twaalf gevallen uh, is de minister akkoord gegaan zonder de eigen onderhandelingsinzet te behalen. Dus bij die andere elf van de twaalf uh, heeft VWS, de minister heeft dan een uh, onderhandelingsinzet en uh, heeft dat dan ook behaald. Ja. Dus dat is twaalf van die 32. Blijft er nog twintig over. Daarvan ja, waren er bij dertien van de twintig een, een adviesprijs van het zorginstituut bekend. Dus de fabrikant heeft een vraagprijs, maar vervolgens kijkt het zorginstituut uh, wat vinden wij van die prijs? En in dertien uh, gevallen kwamen ze met een eigen prijs. En dan blijkt dat uh, voor vijf van de dertien geneesmiddelen uh, ja, is de korting na onderhandeling onvoldoende om tot kosteneffectieve zorg te komen. Maar daarbij moeten we gelijk wel even aantekenen dat uh, in een reactie op dit rapport de minister gelijk zegt dat hij twee van die vijf gevallen betwist. Wat dan zou betekenen dat, uh, dat er bij drie geneesmiddelen nog, dat die dan sowieso niet kosteneffectief
1: zijn. Volgens, volgens deze definitie en deze methodiek, hè? want ja. uh, wat de minister daarop ook aangeeft, er kunnen redenen zijn dat bij wijze van spreken middelen uh, uh, voor die prijs en die vergoeding uh, niet lucratief überhaupt zouden zijn voor de fabrikant ja. en dat daarmee toch een, een hogere uh, prijs uh, geaccepteerd is. Ja, want het kan zo zijn dat, dat je een,
0: een, een hoog macro-kostenbeslag hebt. Dat hebben we net uitgelegd. Maar je kan ook een hoge prijs per geneesmiddel eh, hebben, waardoor het niet kosteneffectief is. Dus dan is de totale uitgave misschien niet heel hoog, maar per patiënt wel. En ja, dat soort geneesmiddelen zijn bijvoorbeeld weesgeneesmiddelen. Dus is een beperkte patiëntengroep. Daarvoor hebben we eh, Europese regels afgesproken. Omdat we het ook belangrijk vinden dat, eh, dat ook die patiënten toegang krijgen tot bepaalde medicatie. Maar ja, om ervoor te zorgen dat die geneesmiddelen beschikbaar zijn, heeft de industrie ook marktexclusiviteit gekregen. En dat is dan eigenlijk gewoon een periode waarin die onderzoekskosten terugverdiend kunnen worden. Dus dat zou kunnen verklaren waarom er een hoge prijs, hogere prijs wordt gerekend dan de kosteneffectieve prijs. Met andere woorden, een niet kosteneffectieve prijs kan ook
1: zo'n verklaring hebben. Ja, maar hij onder de streep, want je had het uit 13... Uh, vijf daarvan, of misschien wel drie. Maar uh, eigenlijk als je naar de hele analyse kijkt, dan gaat het om 32 uh, uh, onderhandelingen of besprekingen. Waar uiteindelijk dan er vijf uh, um, en dan volgens de uh, inmiddels afgetreden minister Bruins uh, drie mogelijke dan niet kost zouden zijn. Uh, drie op de 32 is, is uh, even in, 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 in totaliteit. Een, uh, denk ik voor de minister een hele positieve uitkomst dus waar ik me enigszins over verbaas is de, de wat kritische harde toon van de rekenkamer richting de minister uh, als zijnde dat, dat, uh, dat de, de meerwaarde van die onderhandelingen eigenlijk maar heel beperkt uit de verf uh, uh, dat komt is, um, dat
2: is Jan uh, exact hetzelfde wat ik uh, straks ook tegen Kasper zei uh, eigenlijk zijn de uitkomsten best heel erg gunstig voor uh, Pommie? Nou, gunstig voor de beleidsmakers in de zin van wat ze beoogd hebben qua kosten uh, uh, effectiviteit of uh, kosten uh, efficiëntie. Dat dat ook daadwerkelijk uitgekomen is, omdat zo'n klein aantal maar uh, een, een niet geslaagde uitkomst heeft gehad. Ja, maar misschien
1: moet... op basis van de, wat dit, dit is eigenlijk de, de, zeg maar de uitkomst uit de analyse. Hè? Maar de rekenkamer heeft hier ook een aantal conclusies en vooral ook aanbevelingen aangehangen. Misschien kan kun er daar een paar van toelichten? Ja, Dan kunnen we daar uh, nog wat nader naar kijken.
0: Uh, voor ik daarop ingaan, natuurlijk nog wel één ding goed om te vermelden. Dat als drie van de 32 sowieso niet kosteneffectief zijn, uh, kunnen we niet direct de conclusie trekken dat 29 wel kosteneffectief zijn. Dat is natuurlijk een voorbehoud dat we wel even moeten uitspreken. dat uh, betekent echter ook niet dat je over die 29 de conclusie zou kunnen trekken uh, uh, dat dat ja, dat is niet goed gegaan, is. dat weet je gewoon niet. Dat, dat is eigenlijk ook gewoon. Nee,
2: maar ik, ik, ik neem aan dat het die 29 dan wel voldoen aan de doelstellingen die uh, het beleid voorschrijven.
0: Nou ja, de minister heeft ook een onderhandelingsinzet uh, uh, geformuleerd en in, in een paar gevallen daarvan was die onderhandelingsinzet sowieso niet een kosteneffectieve prijs. Daar verbaast de rekenkamer zich ook over. Uh, maar inderdaad, ja, ook, ook de minister heeft uiteindelijk in, in elk van deze 32 gevallen is hij ermee akkoord gegaan. Nou, daar komen we straks ook over te spreken van wat maakt dan dat, ja. dit, dat de minister zo'n prijs aanvaardt. Uh, maar kennelijk is er sprake van een uh, aanvaardbare prijs, want ja, die prijs is aanvaard. Dus um, exact, dat, dat, ja. dat, dat is inderdaad gewoon een terechtpunt dat je opmerkt. Over die aanbevelingen, het is wel goed om, uh, om te vermelden inderdaad dat, dat de rekenkamer ook ja, bepaalde instrumenten aandraagt die de marktverhoudingen zou kunnen beïnvloeden. Uh, dat zijn dan... Uh, Biosimilars, magistrale bereiding. Over magistrale bereiding hebben we trouwens ook eerdere podcast opgenomen. We kunnen ook beluisterd worden. En, en naast magistrale bereiding ook dwanglicenties. Dat wordt ook als een aanbeveling genoemd. Maar dit zijn eigenlijk, in feite zijn dat zorginstrumenten. En de minister wijst daar ook op. Van, nou ja, dergelijke instrumenten moeten dienend zijn aan het doel om patiënten toegang te geven tot voor hen noodzakelijke be behandelingen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat de minister tegen de rekenkamer zegt. Ja, jullie bevelen nu al aan dat je zo'n uh, zorginstrument als economisch instrument moet inzetten. Maar ja, het moet wel echt een zorgdoel dienen. Dus het kan niet zo zijn dat dat een doel op zich is. Nou, dat doel op ja,
1: zich ja.
0: zien we ook terug maar... bij eigenlijk de uiterste aanbeveling. Als, die uiterste aanbeveling is eigenlijk dat je nee zou moeten zeggen. En dat, dat is tot op heden nog niet gebeurd. Er is nog nooit een gemeenschap nee. middel geweigerd van de prijs.
2: Drie zaken zoals biostimulus, magistrale bereiding en dwanglicenties wil ik graag iets zeggen. Uh, allereerst biostimulus, je kunt niet zomaar patiënten overzetten op een biosimilis of een biosimilis naast een bestaand product zetten. Daar moet eerst onderzoek plaatsvinden. Het is niet voor niets een biosimilis omdat het niet identiek is aan het uh, originele product. Dus ik, ik vind dat een, uh, daar, daar gaat deze aanbeveling een beetje mank. Magistrale bereiding, nou, daar hebben wij inderdaad al vrij veel over gepubliceerd. En uh, niet in het minst in het licht van dat er een bepaalde wetgeving is die dat gewoon simpelweg niet toestaat. Nou, twanglicenties, daar weet ik niet het fijne van. Maar ik, ik kan me er iets bij voorstellen dat het alleen maar kan in uitzonderlijke situaties. En niet alleen maar omdat een uh, geneesmiddel te duur is. Dus ja, ik vind de aanbevelingen vind ik daar een beetje,
1: een beetje man gaan. Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat die aanbevelingen niet van de rekenkamer zelf komen. Maar die zijn eigenlijk ook overgenomen, als ik het goed zeg, ook uit die geneesmiddelenvisie. En wat ja. ze vooral ook zeggen van zorg voor voldoende samenhang. Zorg dat feitelijk je prijsonderhandelingen, je centrale onderhandelingen ook in voldoende samenhang zijn met de andere... ...instrumenten uh, die, je, die je zelf uh, hanteert. En ja het punt wat we, wat we inderdaad wel maken is... ...daarmee schaar je dat soort andere instrumenten ook meteen... ...top financiële instrumenten in plaats ja. van zorginstrumenten. daar loopt ja. een beetje de gedachtegang ook door elkaar. Ja, ja. ja. ja nog Eens. één opmerking ja. over die,
0: die dwanglicenties. Ja, ook mij is niet bekend wat daar precies uh, de inzet van is. dat ja, Volgens mij ook nog op dit moment niemand bekend... ...wat daar precies de mogelijkheden voor zijn. Uh, is ook zo, omdat, omdat nu een commissie dat onderzoekt. Dus ja... Ook daarop wil de minister niet vooruitlopen.
1: Nog één dingetje over de aanbeveling helemaal aan het eind wat zij doen. En je haalde hem al eventjes aan Casper. Is dat de minister misschien uh, wat vaker uh, nee zou moeten zeggen op het moment dat er een... Uh een onaantrekkelijk uh, eindbod uh, zou liggen. Hè? En, en Dat is natuurlijk best wel een, een, een interessante uh, uitspraak. Want dat gaat natuurlijk veel verder dan feitelijk alleen maar, ik noem het maar eventjes, de analyse op basis van de cijfers die de Rekenkamer heeft gedaan hè? De, naar zeg maar, uitkomsten van onderhandelingen uh, naar een maatstaf, namelijk die kosteneffectiviteit. Want het nee neezeggen, dat, dat, dat is een veel breder uh, palet met allerlei consequenties. Hè? Je onthoudt dan uh, patiënten een geneesmiddel en uh, mogelijk de, de enige therapie die er op dat, dat vlak is. Dus die uitspraak is best wel een beetje een, 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 een vreemde uh, in, het, in het verlengde van feitelijk de analyse waar ze mee gestart zijn. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat?
0: Ja, eigenlijk doen ze dat ook in het kader van, van ja, weer dat ze die kwaliteit aanhalen. Want dat is hoe ze naar kijken. Je kan je, je zorg euro maar één keer besteden. Uh, en op het moment dat je die besteedt aan ja, niet kosteneffectieve zorg... betekent dat als je een beperkt budget hebt, dat het andere zorg verdrinkt. Dat is in ieder geval wat de rekenkamer uh, aangeeft. Ja. Alleen, je kan hier op verschillende manieren van, naar kijken. Uh, als je het algemeen belang uh, nastreeft, uh, kijkt gewoon van ja, dan willen we onze zorg zo kosteneffectief mogelijk inzetten. Maar als je een patiënt bent... Uh, en je ziet dat het middel er is... en je krijgt het gewoon maar niet... ja, dat hebben we uh, keer op keer gezien. Niet alleen uh, bij Orkambi... dat ook in, in het rapport vaak wordt aangehaald. Uh, dat is misschien ook wel een van de meest besproken onderhandelingen... omdat toenmalig minister Schippers het, het meermaals geweigerd heeft... en pas op de laatste werkdag voor haar aftreden... heeft ze alsnog besloten om het middel te vergoeden. Uh, maar ja, dat is, dat is ook een schrikbeeld voor patiënten. Want ja... Je bent ziek, je wil dat ja. middel hebben. Uh, en dan wordt er nee gezegd. Dat is heel moeilijk te verkopen.
2: Ja, maar het gaat, het, het, het gaat ook een beetje in, uh, Kasper, tegen uh, sowieso de eet die artsen afleggen natuurlijk, dat ze hun patiënten zo goed mogelijk willen behandelen. Maar ook over uh, de beginselen van ons zorgstelsel. Waarbij we inderdaad gezegd hebben van luister. Iedere patiënt moet zo goed mogelijk behandeld worden. En als er een uh, behandelalternatief is, wat in Nederland nog niet beschikbaar is, dan is dat natuurlijk heel erg pijnlijk. En dan, dan, dan komen dat soort acties daaruit voort.
1: Ja. Uh, ja. Ja, een an ander element van diezelfde uitgangspunt van de zorgstelsel is dat het ook toegankelijk en ook betaalbaar moet, moet zijn. Dus daar zit precies ook wel die uitdaging in die balans waar, de, ja. waar, dat, op, uh, waar dat op speelt. Waar, ja. Maar eigenlijk, eigenlijk heb je het
0: dan over een politieke afweging, hè? want je kan hier wel gaan zeggen van nou ja, we pakken even de rekensom erbij en uh, we doen wat optellen en aftrekken en dan, dan komt er een, een, een check uit. Hè? Dan kunnen we het wel ja. niet gaan vergoeden. Ja. Uh, maar je ziet dat het veel lastiger ligt uh, in de praktijk. Nou,
2: misschien, misschien dat het uh, het afwegen is van politieke uh, bewegingen en, en ethische bewegingen in feite. Want in feite, als het zo is dat een bepaald middel beschikbaar is en een patiënt daarmee behandeld kan. Worden, ja dan doet de prijs er eigenlijk niet zo heel veel meer toe. Als nou ja, je, uh... goed, uit, uiteindelijk moet je het wel met z'n allen
0: opbrengen. Dus je kan ook, ook niet onbeperkt altijd maar alles praten. Nee, maar... Dat, dat we zo ook eigenlijk dit rapport zouden kunnen lezen. Dat de rekenkamer in feite ook wijst op of het overheidsgeld... na deze prijsonderhandelingen wel goed besteed wordt. En dat, daar hebben we gewoon geen inzicht in. Gewoon we als Nederland heeft daar geen inzicht in. Want de Tweede Kamer heeft ook geen... Ja, inzicht in de criteria voor een aanvaardbare prijs. Dus de minister zegt, heel, zegt doodleuk dat het geen vrijbrief mag zijn voor excessieve prijzen. En dat ja, hij ook niet akkoord
1: zal gaan met een ongunstig
0: eindbod. Maar ja, wanneer is er een ongunstig eindbod?
1: Ja. Waarom heeft de Rekenkamer, zij ze, ze mag zelf over haar agenda beslissen daarin. Wat is de trigger voor hun geweest om, om, om deze analyse te gaan doen? Dit onderwerp eruit te halen en... Uh, deze tijdsperiode te pakken. Waar waarom speelt dit nu? Weten we dat?
0: Ja, ze hebben, ze hebben het nu afgerond. En uh, volgens mij hebben ze er ook even over gedaan. Uh, dat zie je ook al aan die periode 2012 tot 2018. Dus het begin tot ja, op een gegeven moment moet je gewoon een steep trekken. En, en kijk je uh, wat er in die periode is gedaan. En hebben ze dat nu, nu opgeleverd. Alleen ja, we weten ook dat die geneesmiddelenvisie, die is inmiddels vier jaar oud. Daar is ook al een soort tussenevaluatie van geweest. En dat geneesmiddelen, die geneesmiddelenvisie is eigenlijk ook waar het geneesmiddelenbeleid uit voortkomt. Dat wordt binnenkort ook weer aangepast door VWS. Dus ja, dit wordt ook wel daarin uh, meegenomen. Dus het is ook wel logisch dat het nu komt, als je het
1: uh, naar nou ja. bekijkt. Kijk, en vanuit haar uh, rol, zeg maar als regenkamer, onafhankelijke positie. En dan. Eigenlijk tegen het licht houden worden de gemeenschap Gelder wel doelmatig besteed. Hè? Dat, dat, dat is eigenlijk de vraag die erachter ligt. Bevreemdt het me enigszins een aantal aannames die eigenlijk door het hele rapport heen sijpelen. Die je op, op ja, meerdere manieren kan, kan, kan lezen. En ergens kom ik er niet aan dat er een soort van, 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 van framing is. Ik zal het hard maken wat ik bedoel bijvoorbeeld. De, de stijging van de uh, geneesmiddeluitgaven intramuraal. Die wordt eigenlijk in de context, zoals het beschreven wordt, eigenlijk direct gerelateerd aan de, aan de prijzen. En dat is niet zo. Tuurlijk zal dat een rol spelen, maar uh, ik denk ik zal het in, dat, in dat artikel aangeven. Dat speelt met name de vergrijzing, waarmee een grotere zorgvraag. Er worden meer mensen behandeld, er komen meer indicaties, we kunnen beter en langer behandelen, et cetera. Dus je ziet dat. Afhankelijk van hoe je het leest, mensen al snel op een, op een, op een verkeerd been komen te staan. Hetzelfde geldt voor het verdringen van de zorg. De, de, de verdringen van de zorg wordt hier eigenlijk gerelateerd aan met name de impact die, die groei van die geneesmiddelenuitgaven hebben. Maar ja, wat wij ook aangeven is, ja, dat is niet de grootste uitgavenpost binnen, uh, binnen die medisch-specialistische zorg. Uh, sterker nog, hè, dat, dat, de, 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 met name de salarissen maakt meer dan de helft uit van, die, uh, van, uh, van, uh, van dat kostenpalet en groeit ook hard. Dus uh, tuurlijk, het speelt allemaal een rol, je moet het allemaal naast elkaar zien, maar het, 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 zou, wel, uh, het zou wel sieren als men daar wat completer in is om ook... ...te proberen de gemiddelde lezer ook dat complete plaatje, zeg maar, te,
2: te nou, snappen. Als ik daar even op in mag haken... ...we gaan steeds meer richting personalized medicine. Daardoor zijn de kosten per patiënt telkens hoger. En dat weten we. En we weten ook dat er steeds meer innovaties op de markt komen. En dat is nou eenmaal een ontwikkeling die we niet kunnen remmen. En als je kijkt naar het lijstje wat in het artikel staat... Dan, ...dan hebben we het over patiëntengroepen van minder dan misschien duizend mensen... En um, dat mis ik ook wel een beetje in dit verhaal, want die situatie die zou alleen maar toenemen, laten we het zo zeggen.
0: Nou ja, er komen gewoon ook heel veel uh, innovaties aan. Want dat is waar je op wijst. Dat het gewoon hele ja. innovatieve medicijnen zijn. Ja. En deze medicijninnovaties komt met een bepaalde prijs. Hè, omdat het ook ja. uh, niet gratis is geweest om die te ontwikkelen. Maar dan, dan slaat het de discussie een beetje dood. Als de rekenkamer vervolgens uh, met, met een simpele pleister aankomt. Dat, dat ze halen ja. ze zelf uh, aan. Een simpele pleister waarmee een infectie of erger voorkomen wordt. Heeft een grote waarde. Maar voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van ons zorgstelsel is het maar goed. Dat de prijs slechts een fractie van die waarde is. Uh, ja. Dus ja, je kan niet altijd naar de waarde kijken om de prijs te verklaren, maar zit er zo'n vergelijking met een pleister gaat natuurlijk mank, want op een pleister rust geen patent dat de innovatie van de octrooihouder beschermt. Ja. Uh, dat weet de Rekenkamer natuurlijk zelf ook wel. Maar ja, we hebben nu eenmaal wel een stelsel waarin als we het belangrijk vinden dat er telkens innovaties komen, dat die inherent gekoppeld zijn aan ja. uh, patenten die uh, ja, vanuit de private markt komen. Dus dat is ja. het stelsel dat we hebben ja. en dat wordt dan publiek exact. betaald. Dus ja. het uh, gaat wel om de vraag, kan je dat uh, staven dat het overheidsgeld goed besteed wordt? Maar precies dat is denk ik de kern van waarom het hier zo wringt.
1: Nou, en, en, je, en je haalt de nieuwe, nieuwe middelen aan hè? en als ik dat dan doortrek, wat me dan ook bevreemdt. Kijk, de, de methodiek die ze hanteren is dat ze kijken naar die, die 80.000 euro per, per En uh, als, als een gangbare maat. Maar eigenlijk twee dingen die daar dan opvallen. Eén, met de komst van die nieuwe geneesmiddelen... Eh, en denk aan, aan de cel- en gentherapieën... waarbij er middelen zijn die je misschien maar één keer hoeft te geven... en die genezend kunnen zijn... dan is die hele 80.000 euro per kwalie een hele moeilijke benadering. Ja. Hè? Want ja. daar, daar zet het al je huidige, ja. Je huidige vergoedingsmethodiek... Die, ja, dat zet het al onder druk. Ja. Dus juist dat zijn de middelen... Waar je over met elkaar in gesprek komt in, in, die, in die prijsonderhandelingen ook. Dus de vraag is naar de toekomst toe wat dan een beetje de waarde is van, van deze analyse erin. Dat is één. Twee, wat ik een hele vreemde vind is dat de rekenkamer op een andere stoel gaat zitten. En namelijk eigenlijk een soort herbezinning van die kwaligrens oppert. Uh, ja, wat mij betreft is, is die oproep voor meerdere uitleg uh, vatbaar.
2: Ja, dat, is, uh, ja dat, dat, dat kan op verschillende manieren gemotiveerd zijn.
1: Nou ja, ja en enigszins ja. en, en, en en vreemd vanuit de rol van de Rekenkamer ja. om iets wat natuurlijk helemaal wetenschappelijk onderbouwd is, met een hele medische uh, achtergrond erin dat de Rekenkamer daar uh, eigenlijk ja. een, een heel andere plek in inneemt. Dat vind ik een, maar, een, een vreemde.
2: Ja, maar misschien dat dat ook wel eigen is aan de Rekenkamer. Die zien zaken financieel. Uh, daarmee is niet gezegd dat een patiënt beter geholpen is of niet.
1: Nou ja, en dat brengt ons eigenlijk een beetje bij de titel... Hè, van uh, uiteindelijk na onderhandelingen, wat is dan toch aanvaardbaar? En ja, kosteneffectiviteit is een maat. En ik snap dat ze natuurlijk een maat moeten nemen om iets te kunnen meten. Maar ja, het moeilijke van deze analyse is al dat in de helft daarvan eigenlijk al... De middelen al kosteffectief waren, dus dat er wel reden was om verder te onderhandelen, maar had het meer met het totaal volume, met het macrobeslag te maken. Dus op zich, ik, ik snap hun keuze daarvoor, maar ergens is het ook meteen beperkend voor wat ze willen onderzoeken daarin. En ja, eigenlijk de, de vraag blijft nog steeds staan. Hè? Wat, maakt, wat is ja. dan aanvaardbaar in, 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 in prijs? Ja. En daar komt eigenlijk geen verdere onderbouwing uh, in. Nee, maar nou ja, dan kom
2: ik wel eventjes terug op het, op het punt dat in het overgrote deel van de gevallen was het kosteneffectief volgens hen.
0: Nou ja, uiteindelijk is, is, is de minister in 32 gevallen van de 32 gevallen akkoord gegaan. Dus dat is, ja, ja hoe je het ook verkeert, ja. dat is nee, de, het criterium voor de aanvaardbaarheid. Alleen uh, zitten we nu in een stelsel waarin het de minister degene is die het bepaalt... ...terwijl uiteindelijk wordt ook de uitgave van ons publieke zorggeld wordt democratisch gelegitimeerd. Dus uh, zou het één iemand moeten zijn, de minister, of moeten dat 150 kamerleden zijn die het samen besluiten? Natuurlijk kijkend naar wat de bevolking wat ja, ja. wil. Ja, en dat is, dat is in feite hier... Uh, waar de, de rekenkamer op heeft gewezen. Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast-app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt, dus stuur uw vragen of opmerkingen gerust naar redactie van Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren graag tot ziens.